0: La, vous savez que la confession de Westminster, sur laquelle est basée notre propre confession, la deuxième confession de foi de Londres, euh, était accompagnée aussi de deux catéchismes. Le petit catéchisme de Westminster et le grand catéchisme. Euh, le petit parce qu'il y a moins de questions. Le grand en a plus. Mais donc le petit est un peu plus connu. Et, et les deux, le but des catéchistes, c'était de vulgariser le plus possible et de couper en petites bouchées tout le contenu de cette, de cette grande confession de foi et de le communiquer aux enfants, mais pas juste aux enfants, aux adultes, euh, donc aux catéchumènes, leur communiquer la doctrine chrétienne, euh, donc par moyen de questions et réponses avec des passages bibliques à l'appui. Et donc, euh, la question numéro 8 du petit catéchisme de Westminster pose, euh, va comme suit, elle dit « Comment Dieu exécute-t-il ses décrets? » On vient de terminer donc la, le chapitre sur les décrets, euh, et euh, donc la, 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 le catéchisme suit la confession. « Comment Dieu exécute-t-il ses décrets? » La réponse qu'il donne, « Dieu exécute ses décrets dans les œuvres de la création et de la providence. » Et donc, après le chapitre sur les décrets, on tombe dans le chapitre sur la création, chapitre 4, et chapitre 5, la Providence. Alors, on voit que euh, les choses ne sont pas dans un ordre aléatoire. La confession est bâtie avec un ordre euh, logique, c'est une organisation de, du contenu biblique, de la doctrine chrétienne, qui est présentée dans un ordre cohérent. Euh, et donc, euh, on va voir en, en continuité avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, et on voit qu'on a commencé avec les Écritures, euh, la base de toute notre connaissance de Dieu, ensuite Dieu lui-même, sa personne, euh, et, et ensuite les décrets de Dieu dans l'éternité. Maintenant, comment ça se concrétise dans l'histoire? Euh, donc, d'abord, la création. Alors, on ouvre un nouveau chapitre, chapitre 4, dans lequel il y a trois paragraphes. Euh, il y a plusieurs questions qui euh, sont introduites dans le chapitre sur la création, mais qui sont développées ailleurs dans la confession de foi, euh, de manière plus détaillée. Par exemple, la question de l'alliance que Dieu a faite avec Adam. Euh, elle est introduite au paragraphe 3, où il nous parle de, euh, que Dieu a donné une loi particulière à Adam, en plus de la loi morale. Mais euh, la, 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 la confession donc, a introduit cette notion-là dans le chapitre sur la création, mais elle y revient un peu plus loin au chapitre 6, dans la question de la chute, chapitre 7, la question de l'alliance. Euh, elle va toucher également à la liberté. Euh, le paragraphe 2 nous parle de l'homme, c'est une caractéristique de, sa, de, sa, de sa, son état de créature, d'avoir une liberté, d'avoir une volonté, d'être capable déchoir de, euh, de son état ou d'améliorer son état. Euh, mais toute cette question de liberté est reprise avec plus de profondeur et, et la liberté post-lapsaire, après la chute, qu'en est-il? Donc, elle est reprise au chapitre 9, sur le libre-arbitre. Donc, euh, on ne la développera pas en profondeur puisqu'elle est, est mise en suspens, même si on, on va être mentionné. Euh, la, la, la composition ou la constitution de l'homme euh, comme corps et esprit, euh, on croit une, une division euh, dualiste, Alors, on croit que l'homme est deux parties, matérielle et immatérielle. Euh, mais encore là, cette notion est reprise au chapitre 31 dans l'état intermédiaire de l'homme. Donc, on voit que c est, c est, la, la, la confession se recoupe elle-même, et déjà, ça nous montre que la doctrine de la création, c'est une doctrine qui est fondamentale, qui euh, est à la base de beaucoup d'éléments qu'on voit ailleurs dans le reste du corpus doctrinal euh, de la foi chrétienne. Donc, une, 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 la doctrine de la création, elle est fondamentale, et si on affecte le fondement, ben on affecte tout le reste de l'édifice. Si on affaiblit le fondement, on affaiblit... Tout le reste de notre théologie. Et euh, généralement, c'est ce qu'on ce qu voit quand on fait des compromis avec la doctrine de la création, on compromet avec euh, l'évolution euh, théiste ou des, 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 des notions de ce genre-là. Généralement, il y a d'autres pans de la doctrine chrétienne qui partent avec euh, quand, 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 quand on, on compromet donc la, la question de la création. C'est vraiment une doctrine fondamentale et on va voir dans les, les deux ou trois prochaines semaines pourquoi. Euh, mais ce soir, on va introduire le, la doctrine par une simple question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Et on va se limiter au paragraphe 1 pour répondre à la question que nous allons lire. « Au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse et de sa bonté, de créer ou de faire en six jours le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles, et tout était très bon. Donc, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde pour sa gloire, pour sa propre gloire Et quand on dit ça, c'est pas dans le sens que Dieu manquait de gloire, c'est pas dans le sens qu'il pouvait ajouter à sa gloire. Euh, comme s'il pouvait améliorer sa gloire. Dieu est celui dont on ne peut rien imaginer de plus grand. Quand il a fait la promesse à Abraham, il ne peut pas jurer par quoi que ce soit de plus grand. Il ne peut pas se perfectionner, s'améliorer. Donc, quand on dit c'est pour sa gloire, ce n'est pas dans le sens qu'il va perfectionner, améliorer, augmenter sa gloire. Euh, en fait, la question veut plutôt dire dans quel but le monde existe. Et c'est dans le but de glorifier Dieu. C'est pas pour Dieu lui-même comme tel, parce qu'il en a besoin. Mais c'est la raison d'être, de la création, d'exister pour la gloire de Dieu. Euh, et donc, euh, la, la gloire de Dieu, c'est à la fois le but pour lequel nous existons, pour lequel tout existe, euh, on peut accomplir toutes sortes de buts dans notre existence, par notre travail, par nos dons, euh, dans une vie d'église, une vie de famille, dans la vie en société, euh, même les choses qui ne sont pas des, des êtres euh, volitionnels comme nous avec une volonté, euh, comme les pierres ou les arbres, ou, euh, existent aussi pour la gloire de Dieu. Euh, et donc, dans, dans, dans tout ce qu'on fait, ultimement, le but c'est de glorifier Dieu. Mais en plus d'être le but à atteindre, c'est également l'état euh, inhérent de, 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 de la création de refléter la gloire de Dieu. Euh, on lit par exemple dans le psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est pas seulement que les cieux ont pour but de glorifier Dieu, mais c'est que dans leur, leur création, dans ce qu'ils sont, ils glorifient Dieu en reflétant sa personne majestueuse et glorieuse. Euh, comment donc les cieux racontent-ils la gloire de Dieu? Comment la gloire de Dieu est-elle manifeste? Paul répond brièvement à cette question dans Romains 1, un passage très important euh, pour comprendre la révélation de Dieu, la révélation générale et ce qu'elle implique. Mais il dit donc au verset 20 que les perfections invisibles de Dieu, les choses qui n'appartiennent pas dans le monde visible, qui appartiennent à, parce que Dieu est invisible, Dieu n'a pas de corps, Dieu est esprit, euh, mais ces perfections invisibles, et il en nomme deux, il dit sa puissance éternelle et sa divinité, se voient, comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Imaginez que euh, vous alliez euh, dans une galerie d'art. Euh, vous allez contempler des œuvres d'art qui sont là, qui sont exposées. Et vous voyez toutes sortes de tableaux, euh, des, 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 des tableaux qui ont été peints par des artistes. Et donc, d'un tableau à l'autre, on voit des choses différentes euh, et on peut voir que c'est pas le même artiste ou on peut voir qu'il y a une famille de tableaux qui semble être faite par le même artiste et on n'a pas nécessairement besoin de voir la signature pour avoir cette impression-là parce qu'on reconnaît son style. Et donc, sans que l'artiste soit présent, sans qu'on sache des choses précises sur son identité, euh, est-ce qu'il est homme ou femme, quel âge est-il, on peut déjà voir des choses par l'œuvre qui manifeste des caractéristiques de son créateur, manifeste son habileté, manifeste peut-être des traits de sa personnalité. Il y a des artistes qui nous donnent l'impression d'être des mélancoliques quand on voit leurs œuvres. Euh, on peut décider un message. Il y a des, 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 des tableaux qui nous communiquent un message, qui, qui ont un but, qui sont pas juste là pour, pour, pour embellir, mais qui, qui, qui nous disent quelque chose, qui doivent être interprétés. Euh, et donc. La création a cette fonction. Elle, elle ne nous dit pas tout ce qui peut être connu sur Dieu, mais elle nous en dit beaucoup. Elle nous révèle d'abord qu'il existe. Hein, il n'y a pas eu une œuvre artistique sans un, un artiste, mais encore moins une création sans un créateur qui est infiniment plus complexe et plus belle euh, que peut l'être n'importe quelle création que l'homme peut faire. Euh, » Donc, elle rend témoignage de son existence. Elle rend témoignage, c'est ce que Paul nous dit, hein, de sa divinité de, et sa puissance éternelle. Quand on considère les éléments qui nous entourent, qu'on voit les éléments naturels, qu'on voit, euh, et, et on, on est mieux placé que n'importe quel autre... Euh, euh, air de, 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 de l'existence humaine pour être capable de contempler la création de Dieu par les, les, les moyens technologiques qui s'offrent à nous, de voir dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, de comprendre un peu plus les mécanismes. Et dans tout cela, on voit l'intelligence de Dieu. On voit sa science, on voit sa puissance, on voit son amour, on voit sa, sa, sa justice aussi dans la, la conscience qu'il a donnée à l'homme. Et donc, même si l'homme euh, retient Criminellement la vérité captive, c'est ce que Paul nous dit au verset 18 de Romains. Il retient injustement la vérité captive. La vérité elle est là, elle est manifeste, elle est en lui, dans le témoignage de son corps et de sa conscience, autour de lui, dans tout ce que Dieu a fait. Mais l'homme ne change cette vérité en mensonge et il ne veut pas se laisser parler par cette vérité là dans son, son état pécheur et même s'il si il, il refuse de le reconnaître, euh, il est inexcusable. Paul nous dit qu'ils n'ont pas de, de plaidoyer devant Dieu parce que la création atteste la gloire de celui qui l'a faite. Et donc, ils, ils n'ont rien à plaider. Je parlais donc en introduction du, du, catéchisme, du petit catéchisme de Westminster. La première question est une question euh, classique et euh, question philosophique, mais en même temps très pratique, qui dit quel est le but suprême de l'homme. La réponse le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur pour toujours. La... Il n'y a pas d'autre réponse au sens de l'existence, au but de l'existence, que celui-là. Au point où la différence entre quelqu'un qui atteint le but de son existence et quelqu'un qui ne l'atteint pas, c'est la différence entre un adorateur et un idolâtre. Celui qui existe pour celui qui l'a fait, qui ne vit plus pour lui-même, pour ses faux dieux, pour les idoles, mais qui vit pour celui qui l'a fait parce que le but suprême de l'homme, et de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur pour toujours, son bonheur éternel. Pas nécessairement d'être constamment sur une joie émotive. Euh, on trouve notre bonheur, même si on peut passer par des épisodes difficiles où on est triste, on peut être malheureux en termes humains, mais on a notre bonheur en Dieu parce que euh, c'est par la foi qu'il est, euh, et, et dans notre espérance en lui, que toute notre existence trouve son sens et on a une attente une espérance qui ne trompe pas. Et donc, euh, si on n'est pas un adorateur, on est un idolâtre, et on passe à côté du but de notre existence. Parce qu'il ne peut pas y avoir aucun autre motif que celui-là pour l'existence. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche à diriger ses pas, nous dit le prophète Jérémie. Ce n'est pas l'homme qui doit déterminer c'est quoi le but de son existence. Aujourd'hui, on plaide beaucoup sur l'autonomie, chacun va euh, choisir pour lui-même, décider de sa destinée, euh, c'est très, très populaire, c'est ce qu'on entend dans les discours politiques, les discours des artistes partout, mais en réalité, si quelqu'un se donne un autre motif que celui d'exister pour la gloire de Dieu, si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il a été créé pour Dieu et pour la gloire de Dieu, pour trouver en lui son plaisir en faisant la volonté de son créateur, eh bien, il y a une contradiction dans son existence. Il essaie d'exister pour quelque chose qui ne se peut pas. Il essaie de vivre pour autre chose que pour le but de l'existence. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est de contredire ce que Dieu a dit, c'est de faire le contraire de ce qui doit être. Et, et est-ce que ça veut dire que ceux qui ne le font pas glorifieront pas Dieu Parce que parce que Dieu va être perdant à la fin, puis ne sera pas glorifié par ceux qui ne veulent pas être glorifiés. Dieu va se glorifier même par ceux qui ne veulent pas se, se glorifier en lui, même par ceux qui ne veulent pas vivre pour leur gloire. Paul nous dit ça dans la même épître, Romains 9, 22 que Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, pour manifester en eux leur colère. Euh, et comme on a vu dans les décrets, il y a une harmonie entre leur responsabilité et le décret de Dieu dans tout cela, mais le point est qu'il n'y a rien ultimement qui peut exister qui ne glorifiera pas Dieu. Euh, et et, et même, même si les hommes sont pleinement coupables et responsables, ultimement, ceux qui refusent cela vont même glorifier Dieu en révélant en eux sa colère et sa justice. La confession nous dit, donc, qu'une fois que le Créateur a tout fait et que tout fait pour sa gloire, que tout existe pour lui, qu'il s'est exprimé, il a dit que tout est très bon. Euh, c'est ce qu'on entend comme un refrain dans les, les chapitres de la Genèse, dans la Création, et donc c'est la dernière phrase, le dernier élément, euh, de, du paragraphe 1, et tout était très bon. Donc, il y a un rejet euh, dans notre compréhension de la création qu'il n'y a pas deux principes à l'origine du monde qui s'opposent entre eux, qui sont le bien et le mal qu'on me retrouve dans beaucoup de religions orientales, où c'est les deux grands principes le yin yang là, euh, et qu'on retrouve aussi que cette, cette notion-là s'est introduite euh, dans l'Église chrétienne au cours du Moyen-Âge, ce qu'on a appelé le, le manichéisme, euh, et, et, et donc c'est une doctrine qui disait que, oui, il y avait deux principes à l'origine, le bien et le mal, euh, mais c est, c est, c est que, ce que l'Écriture enseigne, ce que notre confession reconnaît, c'est que il n'y a qu'un seul principe, à l'origine de la création, c'est Dieu qui est bon. Et il n'y a pas une dualité entre Dieu et le diable comme si, euh, ils étaient des rivaux. Il y, a, il, y a, il y a un antagonisme entre les deux, mais pas dans le sens qu'ils sont tous les deux des absolus indépendants. Dieu est totalement souverain, il est le seul principe de départ. Euh, malgré cela, le mal existe dans le monde, mais il n'existait pas avant la création du monde. Euh, il n'est pas antécédent, il n'est pas à l'origine de, euh, on pourra parler de la chute et de la chute euh, de, de, de Lucifer, mais euh, ce qu'on doit reconnaître simplement, c'est que euh, le, le mal est entré en cours de route. Euh, il a fait partie du plan de Dieu, Dieu n'en est pas l'auteur, mais euh, il n'est pas un, un principe éternel. Et donc, ça aggrave la, 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 la réalité du mal. Euh, un Dieu bon qui crée un monde bon aggrave la réalité du mal parce qu'il n'est pas là comme une existence éternelle qui a une raison d'être et il est là comme quelque chose d'accidentel qui doit nécessairement disparaître. Euh, et et, c est, c est, et on, on comprend comment Dieu l'a vaincu. Mais euh, voilà. Et donc, dernière chose, la confession nous dit aussi que la création est une œuvre trinitaire. Il a plu à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, vous voyez, on parle d'un Dieu au singulier, mais on nomme trois personnes, comme Jésus quand il dit « Allez, de toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », un seul nom, un seul Dieu, trois personnes. Il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit de créer le monde et tout ce qui s'y trouve. Euh, il y a plusieurs passages là, dans l'Écriture pour, pour soutenir ça. On voit dans les, les chapitres de la Création que l'Esprit de Dieu se mouvait, Dieu parle. Euh, et, et quand on lit avec la lumière du Nouveau Testament, qui fait une distinction entre la parole et Dieu, donc on comprend cette distinction-là est une distinction intertrinitaire entre le Père et le Fils. Et elle est appliquée explicitement dans Hébreux 1, verset 2, par exemple, qui nous dit que dans euh, ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils, ici Dieu réfère spécifiquement au Père, parce qu'il est mis en opposition au Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc, il a créé le monde par, par le Fils, et Jean nous dit la même chose. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, euh, et tout ce qui a été fait a été fait par elle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il ajoute au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand on pense à la doctrine de la création, quand on pense à la création elle-même, pas simplement dans la doctrine, dans ce qu'on peut lire dans nos théologies systématiques ou dans les expositions bibliques, la création elle-même, quand on pense aux merveilles de la création, celle qui doit le plus nous émerveiller, c'est celle-ci. C'est que le Créateur est devenu un homme. La parole a été faite chère. Le Créateur a visité sa création de manière visible. Il a pris une forme humaine, corporelle, et il est venu dans le monde. Et imaginez que s'il n'avait pas fait cela, tout ce qu'on trouve beau, tout ce qu'on trouve qui a du sens, qui donne le sens à l'existence, quand on, on, on s'émerveille devant un coucher de soleil, ou devant la beauté de la vie, ou devant toutes sortes de choses magnifiques que Dieu a créées, si le Créateur n'était pas venu visiter sa création une fois qu'elle a chuté et que la communion entre les deux était rompue, tout, toute la beauté s'écroule, tout le sens vient d'être perdu, on devient des Jean-Paul Sartre pour nous, pour nous les hommes et des Simone de Beauvoir pour vous les femmes, des existentialistes. On existe et il n y a aucun but à cela. Il y a de la beauté, mais c'est une beauté insensée. Alors, il n'y a rien de beau, il n'y a rien d'objectif dans la réalité dans laquelle nous sommes. Mais ce n'est pas notre, notre réalité, parce que quand on voit la splendeur d'un coucher de soleil, ou qu'on voit des paysages magnifiques, ou qu'on contemple l'œuvre merveilleuse, magnifique qu'est est, qu est, qu l'homme, qu'est l'être humain, euh, David dit qu'il est une créature merveilleuse, et, et avec raison, parce que Dieu a fait l'homme à son image, et c'est une créature merveilleuse. Tout cela a du sens, tout cela a de la beauté, parce que le Créateur a trouvé ses œuvres belles. Quand il a terminé d'y faire, il a dit Tout est beau. Tout est parfait. C'est lui qui a donné du sens et tout ça est beau parce que tout ça reflète qui il est, reflète son être. Et une fois que sa création était perdue aux mains de, de l'ennemi, aux mains du diable, qui, parce que Dieu l'avait placé sous les pieds de l'homme, tu as tout mis sous ses pieds, nous dit le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui? Dieu a tout placé au commencement sous l'autorité de l'homme qui l'a perdu aux mains du diable. Mais Dieu a trouvé sa création tellement belle, il a tellement aimé sa création et le cœur de sa création, l'homme qui en était le garant, il l'a trouvé précieuse et belle, qu'il est venu la sauver. Et ça, c'est la chose la plus magnifique avec la doctrine de la création qui doit nous réjouir et doit, pour laquelle on doit s'émerveiller. Alors pensez à cela quand vous regarderez les couchers de soleil, quand vous, on, des fois on est émerveillé devant la création, puis comme c'était détaché de notre rédemption, mais il faut les unir comme l'Écriture le fait, dans le bon sens, pas de... De, de, de diviniser la création, mais de la voir belle et précieuse parce que Dieu le fait au commencement et parce que Dieu l'a racheté et qu'elle va atteindre là où elle aurait dû se rendre la vie éternelle, la, la beauté éternelle incorruptible. Tout ce qui est de la mort, tout ce qui est de l'imperfection, tout ce qui est détruit va disparaître.